0: Om jag något som är specifikt för Ukraina så är det nog späck, saltgurka och premiumvodka.
1: Jag försöker vända lite på eller gräva bortom den här nyhetsjournalistikens schabloner och försöka hitta en alternativ berättelse. Det är en annan historia än det som är given och serveras i nyhetsmedia eller i myterna. Liksom.
2: Jag känner på att jag blir väldigt känslosam. Men man kommer inte se att jag gråter i botten.
0: Välkommen till Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism. Idag ska vi prata om Ukraina, ett jätteland i vårt grannskap. Gäster idag är Paul Frigges, författare till den nya boken I Ukraina på drift. Och Violetta Chastina Ravid som är Ukraina-handläggare på demokratibiståndsorganisationen SILK, Svenskt Internationellt Liberalt Centrum. Jag heter Martin Engeby och jag är chef för SILK. Pål, du är född i Malmö- men du har ett ungerskt påbrå. Betyder det här ungerska att du på ett särskilt sätt- kan förstå Ukraina?
1: Uh, nej, det tror jag inte. Jag, 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 är, jag är snarare en upptäckare- av Ukraina. Mm. En enorm landmassa- som jag hittat till precis till höger om Europa. Mm. Uh, och jag visste inte att den fanns där innan. Men uh, Det finns i och för en liten hörna- av Ukraina som har varit etniskt ungersk- eller fortfarande är det till stor del. Uh, Transkarpatien- uh, så att där knyts kanske lite min mitt arv eller min historia ihop med övriga Ukraina.
0: Ja, ja. ja och Violetta, du är ryska från Karelen, född i Sovjetunionen. Vad betydde Ukraina för dig när du växte upp?
2: Ja, eh, jag föddes i Karelen, eh, norra Ryssland, eh, nära finska gränser. Eh, och eh, rent geografiskt var Ukraina väldigt långt bort, men, eh, men känslomässigt var det mycket nä nära. Um, och från tre från sex års ålder, uh, var jag i Ukraina nästan varje sommar på olika sommarkolon. Um, tågresan tog typ tre dygn, <laughs> men, um, men det var det värt. Uh, så då kunde jag andra karenska barn uppleva lite sol. Mm. Um,
1: den hade man bara läst med böcker in i solen.
2: <laughs> ja, tre, ja tre, tre dygn på tåget ja. var då, då var
1: ni nere vid kusten då, Svarta havet. Ja.
2: Precis. Och sen min morbo, mormor och morfar bodde i, i Krasnandarska kraj, nära ukrainska gränser. Så det var mycket kompisar och släkt eh, som bodde i Ukraina. Mm.
0: Men att åka till Ukraina var lite som att åka till Mallis för svenskarna.
2: Om man, ja, det
0: kan man säga. Mm. mm. Eh, Paul, eh, varför ska man eh, bry sig om Ukraina alls egentligen?
1: Eh, ja, ja, ett, ett skäl är att de håller på att bygga, bygga liksom sitt, eh, sin nationella identitet från scratch nästan. Det har inte funnits som en, en separat stat eh, eh, mer än eh, sedan, eh, 1991 egentligen förutom några lite oklara år där runt efter, efter första världskriget. Men i praktiken så är det ju första gången man har en egen, en egen nation och en egen mm. stat. Och då räknar jag inte med Kossacksstaten på 1600-talet för, för att den är lite speciella förutsättningar. Så att det är ju verkligen ett land som landar mitt i det här byggandet av identitet och identitetspolitik som vi, mm. som vi också är här i Europa. Va? Ja. Och här skapar man det från scratch och det är väldigt spännande på det viset. Och det är en jättestor fråga det här med identitet och nationell identitet i Ukraina.
0: Ja det känns som att en litteraturkanon känns mer angelägen i Ukraina mm, kanske mm. än i, en, en på vissa andra ställen.
1: Och sen är det så sprett identitet också. De har liksom enorm tolerans. Man kan ha liksom en nationalhjälte som är en högerextremist som samarbetar med Hitler. Liksom. Det är helt okej okay att resa statyer över honom. Men det finns en, vad ska jag säga, det utrymmet att ha det som en nationalhjälte. Mm.
0: Det är ett väldigt stort land också med 43 miljoner invånare. Det är inget småpotatis. Eh, Ukraina, vi lätt att jobba med Ukraina. Eh, var, varför ska, ska, ska man jobba med Ukraina? Varför är det viktigt?
2: Mm. Eh, Ukraina är ett eh, enormt land som, som ni har sagt. Eh, och senaste, senaste åren fanns det mycket debatt om krig och eh, annexering av Krim eh, och så vidare. Så det är fantastiskt att Internationellt eh, uppmärksamhet var så stor. Eh, men det saknas den lite djupare kunskaper om eh, själva landet och eh, inte så mycket eh, egna erfarenheter eh, av landet. Jo, det landet i, som ligger precis i mitten, eh, geografiskt centrum av Europa, eh, och har jättestora utmaningar. Men samtidigt, det var jättemycket som har hänt eh, som är fantastiskt. Eh, man kan inte jämföra något annat eh, postsovjetiskt land förutom Baltikum. Mm. Eh, när man pratar till exempel om yttrandefrihet. Eh,
0: mm.
2: Så det, det, är viktigt, det är viktigt att, att jobba såklart mm. med Ukraina. Men eh, jag skulle absolut önska att mer än svenskarna eh, kommer få lite sina egna relationer med landet.
0: Ja,
1: det är ganska hoppfullt också med att det är ju ändå ett land som har liberaldemokratiska reformer som rullar på till skillnad från väldigt den är omgivna många auktoritära stater som går åt andra hållet. Va? Så att det finns en frihetlig och demokratisk
0: Ja, ja, men sen, sen ett par år tillbaka så byter man president med jämna mellanrum mm. och det är bara en sån sak <laughs> det är ändå rätt positivt. Det är ett viktigt, eh, ganska stort biståndsland för Sverige, 278 miljoner 2019. Eh, varför väntar sig Sverige att få ut av det där? Eller liksom var, varför håller man på med det?
2: Ja, det är också en bra fråga. Eh, det finns eh, lite olika prioriteringar i eh, svenska biståndet till Ukraina från, eh, från energi eh, till ja, jämställdhetsfrågor. Och såklart, jag tycker att det viktigaste av dem det är en demokratibestånd. När man, så när vi pratar om hållbarhet, att det är absolut jätteviktigt att stödja civilsamhällsorganisationer. Jag har jobbat på dem i det jättemånga år. Men man, så när valet kommer kan man inte rösta på en civilsamhällsorganisation, man kan rösta bara på politiska partier. Så i den strategin som utvecklas just nu ä, för östliga partnerskap saknas ä, till exempel freval mm. och ä, inte så mycket stöd till politiska partier nämns. Mm. Mm. Ä, jag tycker att det är tråkigt och mm. ja. ä, jag tycker att det är jätte, jätteviktigt. Ja. Att...
0: Svensk demokrati består är lite som koffeinfritt kaffe. <laughs> man saknar valen, man säger kaffe är ju mer än koffein, men utan koffein så ja, är kaffe kanske poänglöst i alla fall för vissa. Ja, vi går idag från Pols nya bok I Ukraina på drift. Violetta, du har precis läst den här boken. Varför ska man läsa den?
2: Den ska man läsa eftersom du följer... Så en resa av en person som är väldigt intresserad av människor- eh, och det ukrainska samhället. Eh, man, man, när jag läste det kände jag den mentala resan. och Jag var inte med eh, rent fysiskt. Jag har varit i Ukraina många gånger och eh, åkt tåg och så vidare. Men när, när man läser om dina möten med människor- Får man lite känsla att man är där och det är superintressant samtidigt jag, jag såg att du eller jag kände att du, det är jättemånga frågor som väx, växer och det var superspännande att du gav en öppen resonemang på de frågorna och det är inte alltid du får svar på dem vilket också mm. är jätteintressant. Ja.
0: Så att Paul berättar inte vad man ska tycka om Ukraina utan ja, han, Paul ställer frågorna. Han, han tycker en del där. Själv.
2: Men, mm. men det, ja, det är såklart att det är inte alla som kommer att hålla med eh, mm. eh, allt. Men så hela resan är fantastisk. Mm.
0: Den som har varit på en resa har någonting att berätta. Mm. Pål, vad är det du har att berätta?
1: Ja, jag försöker ju i varje kapitel, det är tolv kapitel och var ett av dem har en så att knutet till ett tema. Där jag har försökt vända lite på eller ofta försöka gräva bort om den här nyhetsjournalistikens schabloner. Och försöka hitta en alternativ berättelse. Och det tycker jag har lyckats med åtminstone i majoriteten av de här kapitlen. Va? Det är en annan historia än det som är given och serveras mm. i nyhetsmedier eller i myterna. Liksom. Sen börjar jag ju på jakt efter de, liksom den postsovjetiska post erfarenheten. Alltså där det inte bara är öst mot väst eller demokrati mot mm. auktorat, auktoritarism utan att det är någonting annat som håller på att ske. Där, där, och och i stor utsträckning så är det fortfarande naturligtvis öst mot väst men, men här finns ju andra, just det här med oligarkerna och delaktigheten i det moderna samhället, den globala byn, miljöarbetet eh, Tjernobyl som, som någon slags eh, turistattraktion det finns massor massa sådana här alternativa berättelser mm. Sen har det också varit en, liksom, ett försök att, att eh, se bortom kanske lite den här ganska enkla est öst west schablonen som ofta används i, i nyhetsrapporteringen. Där man, ska, ja, där man pendlar mellan de här öst-väst-hållningarna så ställer man dem ut varandra. Och sen så mot slutet så säger man att det västliga är bäst. Utan här är lite mer en resa med, med, med lite öppnare ögon. Frisin på ett annat sätt. Om jag får vara så för formäten.
0: Ja, Nej, men om man säger att det finns en gängse uppfattning och då finns det någon slags mental bild att det finns ett Poltava, men det är bara ett slag man vet ju inte mm. alls hur Poltava ser ut idag eh, och det finns ju Pripyat med, med Tjernobyl det är känt, eh, och Kiev och Maidan och revolutionerna och så vidare och sen så är det kanske bilden av, av det östra Ukraina som, som folk har och, men där, det är ju då okänt och det här här man behöver en värdering och du har ju varit i en liten stad en liten gruvstad, eller så liten nere den förresten inte, men i stad där den är dubbelt så stor som Malmö ja. Men där har det varit i kriveri. Ja. Berätta om, om vad fann du i kriveri?
1: Ja, det är en fascinerande stad för den är ju liksom, det är lite som en, på ett sätt är det lite dystopi. Alltså en postapokalyptisk eftermiljökatastrofen stad. Det är alltså metallindustrins hjärta där i södra eller sydöstra Ukraina- och det var också den plats där de här oligarkerna gjorde sig rika genom att på, på snabba deals i, i slutet av 90-talet.
0: Få ägande,
1: nej inte mm. alla utan några, Achmetov och Pinchuk mm. för, för allt. Men, men stora förmögenheter gjordes där efter att Sovjet hade fallit ihop. Och eh, samtidigt blev det, en, det var mycket schackrande, mycket fuskande korruption och samtidigt blev det en successstory. Så det också har en väldigt dubbelhet för att det, det blev liksom, eh, alltså oligarkernas framväxte också en historia om Ukrainas återhämtning efter den här misär som följde efter att Sovjet eh, föll ihop.
0: Är man stolt över sina oligarker? Man tycker ändå att nej, men det här visar alltså att Ukraina är kan business och att man kan lyckas.
1: Ja, Jag tror det är dubbelt. Ja? Ja. Jag vet, det är väldigt dubbelt. för att, man, man, de är, de, I och med att det är så stort land så, så blir det väldigt stora pengar som de kan mm. visa upp. Så att visst man är del av någonting ståtligt. Och det finns ju alltid en fallenhet eh, förbläst för det ståtliga i, i öst skulle jag säga. Så att man är ju stolt över det som du säger. Mm. Men samtidigt så är det ju allmänt att man man fattar ju att det är mycket korruption som är inblandat och det är mm. rofferi. Och, mm. och, och sen de här extrema klasskillnaderna som finns i, i ett sådant land som Ukraina som mm. inte borde finnas tycker man.
0: Ja. Ja för mig såg ju Krivi det ut som en enda lång barack. Jag såg inte ut som det byggt någonting nej, på nej, alltså, 30 åren. Så att jag såg inte just de, nej, det är den också, framstegen just men de det. kanske var ju i förorterna.
1: Jag vet inte. Ja, nej men alltså det är ju liksom, det är också Europas längsta stad va? Så den är byggd efter de här malmådrarna va. Så den är helt, och sen så är den ju ganska skamlös kan man säga va. Och innan jag åkte dit så var det typ tre personer som sa när jag sa jag skulle åka dit i Kiev. Så sa de, men varför ska du åka dit? Jag tänkte att jag skulle titta, men nej, jag går inte dit, det är liksom ingenting att säga.
0: Sådär. Ja, alla vi tre har varit i den här staden, att du har också varit där. Men berätta om människorna som är där, vad, vad sysslar de med i den här staden som Gud glömde? Mm.
2: Ja det är en stad av kontraster, absolut. Och när det gäller människor också. Det är en super, super fartig stad. Och med massor av korruption. Med enorma resurser med massor för korruption och det är därför det är fattig. Men det finns jättestarka personer, personligheter som försöker göra det bästa de kan för att ändra situationer. Till exempel, vi träffade miljö och himställdhetsaktivister. Irilla Galadnova till exempel, som, som organiserar substartering från Scratch i sin stan. Mm. Och hon, så det är bara hennes... Det låter ju väldigt
0: odramatiskt ja, subsortering, men, <laughs> ja, men, men, men är det Men det är, det är mycket korruption, precis, ja. och
2: det är helt nytt. Och mm. eh, staden eh, tillåter inte eh, aktivister att faktiskt eh, utveckla subsorteringar- eftersom mm. det är också en, eh, enorma resurser. Eh, mm. Att ja, det är pengar, att eh, subsortering eh, innebär vinst eh, mm. också. Eh, och till exempel eh, Raman Marozov som, som leder en idel eh, ungdomshus. Mm -hmm. eh, med massor av olika konst- eh, och idrottsaktiviteter. Och medborgares eh, utbildningar också. Eh, och den intressanta. Så när vi träffade dem fick vi veta att de har också fotbollslag för flickor, mm. till exempel. Och det är lite synd att de har ingen att tävla mot. Det finns inga andra lag för flickor i kriveri. Men sådana initiativ visar att så oavsett eller ibland kanske på grund av en stor press på civilsamhället mm. eh, Människor gör vad de kan. Och gör ja en inaktiv
0: sätt. stat också som inte gör någonting. De kommer då att att det tar egna händer. Mm. Men de här aktivisterna de har gått lite längre än sån än att bara mm. organisera sig mm. och organisera aktiviteter. berätta mm. Mm.
2: Uh, Och um, efter uh, så senaste revolutioner, av uh, som uh, Ukrainer säger själv. Uh, de förstod att de kan inte göra skillnad uh, när de att både civilsamhällsorganisationer att de behöver en, ett litet steg um, så efter. Um, eller före, säger man ja, på svenska. Eller, framåt kanske. Framåt, precis. Um, och då börjar de organisera sig uh, till ett politiskt parti. Och det finns ett politiskt parti som är väldigt väldigt uh, stark i kriveri. Mm. Uh, Sila Ludej heter de. Mm. Uh, och, uh,
0: det betyder... Folkets styre. Folkets,
2: folkets kraft. Eh, kraft. Mm. Eh, och de sitter i kommunfullmäktiga. Eh, mm. eh, och driver sina eh, mm. frågor där också.
0: Mm. Ja. Ja, det.
1: Det som är lite, ja, du har ja, träffat på dem. Hur skiljer ja, de sig från
0: ja, partiaktivister du träffar i Sverige på? Mm,
1: ja, men det som är Rent generellt så är det ju så att det som är lite konstigt med partiverksamheten i, i Ukraina, det är att de, de, kan, de kan lägga ner partiet över natt. Liksom. Det kan vara hur stort som helst. säga Regionernas parti som äh, var, var liksom dominerande i Krivedi... Äh, ja, 2014. Det var helt försvunnit mm. det, efter revolutionen. Och många andra kan bara försvinna och dyka upp. Va? De finansieras av någon oligark och sen så blir de jättestora och sen försvinner de för att det bara evakueras. Sånt där kan hända även anständiga och idéburna partier. Att det bara händer någonting som att det försvinner. Att
0: luften går ur, ja, ja. Det, det har jag sett. Mm. Men, ja, men man ser också i många länder där det inte finns ett starkt partiväsende att, ja, att starke män helt enkelt startar någonting som de kallar för ett parti mm. men det är egentligen mm. en, en supporterklubb mm. där liksom, om folk får betalt för att stå i, i tröjor och sådär, det är inte så att man sitter på lokal nivå och säger att okej nu sorterar jag sopor men jag tycker nog att staden borde investera i det här och därför mm. tänker jag sälja upp för kommunfullmäktige, det är liksom en li, lite, mm. Annan, mm. Lite, lite annan process.
1: Drick, ja, kraften.
0: Ja. Ja, men presidenten i Ukraina Zelensky, han kommer alltså från kriveri. Ja. Vad kan du berätta om hans bakgrund? Var kommer Karni ifrån?
1: Ja, han, vi är förbi hans hus där. Han kommer från en uh, relativt uh, uh, jag ska inte säga enkel bakgrund men de levde ju ganska enkelt men det var ju ganska jämställt också under sovjettiden mm. sådär och mm. eh, bodde i ett höghus där men hans far var eh, om jag minns rätt var han väl universitetslektor tror mm. jag och han som är sjuksköterska, är lite osäker men ganska stabil familj och han eh, eh, är utbildad jurist mm. och sen så då blev han, men han har egentligen inte jobbat som det utan han är då komiker, skådespelare blev komik mm. skådespelare i den här eh, gruppen som sen eh, producerade ett program som blev oerhört po populärt mm. Ja. Mm. Mm.
0: ja, han spelade president Ja, han, han presidenten president. ja. Ja. Jag glömde att fråga det här när jag var i Kriveri, men är, är de som är från Kriveri stolta över presidenten? Okay. Jag
2: tror att de som vi träffat gör inte sådana kopplingar. Nej, nej.
0: Det, nej. Ja. Han har i alla
1: fall tryckt på, varit ner och tryckt på väldigt mycket för att de ska bli bättre på miljöarbetet på de här mm. företagen. Och så. Och mm. Det har förbättrats en del inspektioner och sånt där. Miljöinspektioner. Mm.
0: Mm. Hur går det för Zelensky som president då, Violetta? Ja, det är en Har han klarat fråga. av att vara president i verkliga livet?
2: Ja, det är en bra fråga. Han, så det var väldigt, väldigt ovanligt att eh, under sista presidentvalet fick han eh, enormt eh, antal av eh, röster, både från vänster, eh, både från eh, öst och väst eh, i Ukraina. Eh, och det är inte eh, hänt förut- eh,
1: han är en rysktalande från början så att mm. han kunde vara liksom den här kompromisskandidaten. Mm. Eller som alla kunde men alltså,
2: han, han fokuserade jättemycket på att ena eh, Ukraina. Mm. Eh, men det som hände just nu, och, så, och man kan inte prata bara om honom, man ska prata också om hans parti, mm. eh, Slogana Råda, Folkets tjänare. Mm. som är väldigt, väldigt ovanligt parti. Mm. <laughs> Många parlamentariker som vi har träffat, eh, även de som representerar hans parti säger att det är en experimentparti. Mm. Eh, och så det går, eh, det går inte så jättebra för honom just nu. Han är sjunkit i popularitet. popularitet precis ja. sjunkit. Eh, och det är inte konstigt. Han, så en sida förstår han att han har en ganska begränsad tid för att Mm. göra något eh, och han tror själv många säger som han inte, att han inte tror att han kommer eh, vara kvar vid makten eh, så eh, alla talar om turbörreformer eh, mm. just nu och det är turbareformer att på jättekort sikt att han försöker eh, infria alla sina många och i Kiblant Eh vad säger man? Mot, motstridiga precis motstridiga eh ehm ja. Vilket det är inte mm. eh, ja. så enkelt uppdrag.
0: Ja. Men man gör en del reformer som har liksom låtit vänta på sig i mm. 20-30 år mm. som landreform och så vidare. Mm. Och sen så gör man det så snabbt så att det kanske så, blir lite fel. Och så där. Precis och Precis är inte
2: så kvalitativa. Nej, nej.
0: Och så hoppas man att ingen skor sig för mycket på det här och cementerar mm. nya maktstrukturer. Paul, hur tror du vi kommer ihåg Zelensky om 15 år?
1: Jag tror faktiskt att han kommer att vara en en, en viktig del i en trappa mot mer anständiga ledare i mm. Ukraina. Det mm. tror jag. Så att han, sen kommer kanske sluta hans, hans presidentskap kanske sluta i någon skandal på något mm. sätt. Men om man tittar tillbaka, så har det varit många av de här Podoshenko och, och till och med Kutsch, ända tillbaka till Kutsch, att, att, att det har ändå varit steg mot mer anständighet och öppenhet och demokrati sen Sovjet- Säga. Mm. Så han är en del av dem och ett ganska bra steg ändå. För hans ambitioner är ju, är ju väldigt välovliga och uppriktiga tror jag. Ja. Sen, det, här, ja. sen kan han inte maktspelet utan det blir ett rö för vinden eller för många ja. maktspelare. Men, ja
0: men han, jag tyckte väl ändå att folk att han levererat över förväntan så att säga för han var ju ett oskrivet blad på många sätt när han ja, tog över. Ja, det,
1: det, en del tycker det ena och andra mm. tycker det andra men, men stora ambitioner men också Anständighet på en högre nivå än tidigare.
0: Mm. Något som du skildrar i boken och som nästan känns som det var flera år sedan nu det är ju att, att han var ju också huvudperson i, i riksrättsmålet mot president Trump i USA. Just det. Vilket gjorde mm. det. det är det som kanske många som känner till Zelensky känner till honom för det här. Så att mm. säga. Men jag upplevde aldrig att det var en stor sak i, i Ukraina just det här. eller. eller?
2: Några av mina kompisar, mm. det var en stor Jaha, sak för okay. dem. Ja. Så det var inte, det var både glömt. Nej. Uh, nej.
0: nej. Så de tyckte att han, han gjorde fel? Och, mm. Ja. Mm. Mm. Ja. Absolut, ja.
2: Ja. ja. Men det var också när man pratar om uh, Zelensky om 15 år, det är också ganska viktigt att, att uh, tänka på vad, så att definiera vi vad, vem är vi som kommer <laughs> tänka på dem honom. Yeah. Om det är till exempel, om det är en Vän, eh, om det är Sverige eller kanske andra länder i väst. Jag tror att den viktigaste frågan som han kan bli ihåg eh, mm. eh, Det är det är kriget yeah. och mm. eh, det är, relationen med Ryssland och men, det är bara
1: men alltså vad tror du att var så hemskt? Så att han blir bortgjord och blir inspelad och att det spelades upp hur han smörade för Trump eller var det att han, han faktiskt Sa att han, att han, att han verkligen låg sig på mattan för Trump. liksom Att han, att han smörade och, och, och verkligen smickrade Trump. Eller vad är det som är problemet? Att han går Jag... bort sig? Eller det moraliska, att han mm. smörade för att få vapen mm. och stöd mot Ryssland?
2: Jag tror det var båda och. Men för vissa av mina kompisar, det var mest den, den där andra delen. Att alltså det var moraliskt. Fel. Mm. Uh, och de ja det som...
0: visar ju på att att ni, det är odemokrat... han sa, den här mm. åklagaren är i 100 om min mm. han kommer mm. att göra som jag säger och allt ja, ja. Uh, för den som är demokratiaktivist och det är sådana som, mm. som du och jag känner uh, så kan det vara svårt och svårt kanske mm. Ja, eh, men du nämnde kriget som, som ett viktigt arv. Hur mycket märker man av kriget när man är i städer som är lite närmare fronten, så där, några timmars bilresa yeah. som Scharkiv och Kriveri? Yeah. Hur märker man kriget där? Yeah. Alltså,
1: Scharkiv ligger ju jättenära. Eh, jag märker ingenting egentligen, mm. eh, kan jag säga. Det var ju annorlunda efter, precis efter när det hade brutit ut 2015 och, och, mm. och sådär. För då var det ju så mycket flyktingar från Donbass, alltså väldigt mm. många som kom dit och som, så då fanns ju den känslan. Mm. Men nu har det liksom de har liksom integrerats med och, och Ja, de hyr en
0: lägenhet någonstans ja. och så ser man dem inte längre.
1: Så mm. staden Kharkiv har ju växt kraftigt men, men jag har ju ingen känsla av att det känns ju väldigt civilt och ja, det får ju ingen undantagstillståndskänsla på något sätt, va? Utan, och det är ju snarare den här känslan av normalitet och schyst eh, europeisk stad på något sätt fast den ligger så långt östra.
0: Mm. Såg du någonting av kriget?
2: Uh, ja. Mm. Uh, det gjorde jag. Och mm. På lite, ol <coughs> lite olika sätt. Uh, precis. Uh, så det var fantastiskt på ett sätt att jag var i Danesk precis innan kriget. Det, det var februari 2013 mm. var jag där och sen var jag i Kiev och Lviv på hösten 2014. Så jag faktiskt kände ett ja, utvecklingar där och igen många av mina kompisar flyttat till Kiev till exempel eller till andra städer från, från Danetsk. En del men samtidigt så i Ryssland äh, känner jag personer som äh, förlutade till Ryssland från Danetsk äh, och äh, ja, stödde en annan sida. Äh, så absolut jag har märkt och så teman av krigstema och äh, revolutionen och äh, annekteringen av Krim det är en pågående tema av många mina kompisstraff. Äh, och äh, jag reser till Ukraina ganska ofta. och mm. äh, äh, Tyvärr äh, Pratar vi mycket om det eftersom det har hänt och det är väldigt, mm. väldigt sårigt och väldigt mm. eh, känslomässigt för mig.
0: Uh -huh. mm ja Det som jag såg, vi var på en pizzeria som hette Veteranpizza som var en franchise för krigsveteraner som var väldigt liksom, ja, krigsromantisk skulle man kunna säga de hade byggt Ukrainas stadsvapen av tomma patronhylsor i borden och sådär så, där. så det, det finns ju de sentimenten också även om det liksom inte delas av alla men det är en, en av strömningarna i samhället på. Får jag
1: bara fråga lite, lite aspi här kanske, men varför är det känslomässigt för dig?
0: Um.
2: Så nu, ja, jag känner på att jag blir väldigt eh, känslosam. Eh, men man kommer inte se att jag gråter mm. <laughs> i podden. Mm. Eh, så Ukraina var, eh, som jag berättat så, var så nära. Mm. Ja. Jag kan fortsätta med lite ostabil rörelse eh, Och Eh, så det var, ja, nu börjar jag från ett eh, annat hållet. Eh, det fanns en fantastisk, eh, inte app, test som man eh, började göra efter kriget, eh, eller under kriget: eh, Att hur man ska överleva en kollaps eh, av eh, hela landet. Mm. i sin familj. Ja. Um, så det är massor av familjer som uh, hade släkt i Ukraina och um, i Ryssland. Uh, de blev väldigt um, uh, väldigt polariserade. Mm. Uh, men samtidigt, så jag vet att um, det är jätte, jättesvårt att, jag vet inte riktigt, jag ser ingen lösning på hur man ska um, lösa det. Mm. Um, och Ja, det var lite för, för många misstag som var... Mm.
1: Äm, så du menar att det, det är det du känner starkt för det här att, att familjerna har slidits isär?
2: Liksom. Äh, så familjer slidit sig Alla relationer mellan länderna har slidits sig Och äh, det är absolut äh, Rysslands fel. Äh, och så jag måste inte... Men jag känner lite skum för att äh, vad Ryssland gjorde. Även om... Ja, såklart jag är ryskmedborgare. Men äh, det känns att jag måste... Jag måste göra något åt det. Mm. Mm.
0: Ja, det finns väldigt mycket att säga om Ukraina. Och är man mer intresserad ska man såklart läsa Pauls bok I Ukraina på drift heter den. Och finns i vilken nätbokhandel som helst snart. Men Paul, vad är ditt käraste Ukraina-minne?
1: Um, ja, om man ska plocka fram något så tycker jag väl... Eh, jag tycker väl ändå att det jag upplevde i Lviv var kanske den, den, den häftigaste staden, den mest positiva upplevelsen jag, jag har haft i Ukraina. Alltså att det känns som, oerhört, som att stiga in i ett slags vardagsrum, ett välmöblerat vardagsrum hos en rik fastor på något sätt. Mm. Och, och Jag gillar så, staden, har en så härlig känsla och den var så... Där fanns liksom, det var som en del av världen samtidigt som det var det långt ifrån det mentala centrum. Mm. Ukraina fortfarande är långt ifrån Europas mm. centrum. Va? Mm. Det, det ligger mitt i ligger mitt i Europa, men är långt från det centrum mentalt. Mm. Så att det känns verkligen som något man kan upptäcka. Och, och det, det tyckte jag var en rätt så härlig
0: upplevelse där. Mm. Mm. För dig Violeta.
2: Um, jag vet inte varför men jag började tänka på. Um på min barndomstid och på sommarkolon i mm -hmm. Ukraina. Och, um, så jag var väldigt liten när jag kommer ihåg de gigantiska. Kastruller, kanske 200 liters kastrull, kastruller med medryck. Mm. Som jag gillade inte alls. Mm. Eh, och eh, ja, det var det var ett intressant minne som det fanns det var kanske plus 40 grader ute. Men det fanns ingen vatten. Men det fanns en sån nustrick som man kunde, kunde, som var väldigt nyttigt i eh, mm. såman. Mm. Eh, men det är säkert, det är säkert något från eh, saveten sovjet, som vi. Eh, eh, som stannade kvar. Um, och det är säkert inte samma sak just nu. Mm. Det var 90-talet. Mm.
0: Mm. Ja, ja, För mig är det alltid det allra viktigaste människorna. Men jag gillar människor överallt. Inte bara Ukraina utan jag tycker alltid det är spännande. Så om jag ska säga något som är specifikt för Ukraina så är det nog eh, späck, saltgurka och premiumvodka. Mm. Mm. Uh, salop, salop. Men, men mitt liv är mycket större än så. Mm. Du har lyssnat på Frihet från förtryck, en podd om demokrati, aktivism och biståndspolitik. Vi är SILK, svenskt internationellt liberalt centrum och vi arbetar med demokratibistånd, fria val och utvecklingsdebatt. Den här podden har finansierats av stiftelsen Karlstaffs fond för frisinnade ändamål och av dig som är skattebetalare. Vars pengar har insamlats av Skatteverket, utdelats av regeringen, till Sida, vidare till en organisation som heter Forum Syd som i sin tur har tecknat avtal med oss. Klippning Gustav Edman. Följ oss på Facebook. Hitta fler avsnitt på www.silk.se slash podd. Och kom ihåg, utan demokrater blir det ingen demokrati.